0: Vai começar o Conexão Ciência Política, projeto de ciência política da URGS. Saudações, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Luciano Miranda, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e neste podcast vou abordar o tema Redes do Cinema Novo. Recentemente completaram-se os 40 anos da morte do cineasta Glauber Rocha e os 60 anos do surgimento do cinema novo. Os cineastas do cinema novo são conhecidos como cinema novistas. Glauber foi um dos grandes líderes cinema novistas. Também recentemente foi lançado o livro Das Redes ao Estado, O Capital Político no Cinema Novo. Escrito por mim e que conta a história dele e de outros cinema-novistas de destaque, por meio de suas redes em que articularam a constituição de capital político. Os cinema-novistas se distinguiram de outros cineastas por buscarem oferecer um projeto à instituição estatal brasileira e aderirem a uma cultura política nacional popular, isto é variações do nacionalismo. Perceberem-se como intelectuais compartilhando visão politicista da cultura acarretou atuação semelhante a outras gerações de intelectuais brasileiros imbuídas de missão a determinado projeto de nação. Pelo viés cultural, buscaram a elevação do Estatuto Cultural do Cinema por um lado, de modo que fosse reconhecido seu valor artístico mediante filmes que expressaram por outro um país em suas contradições, desigualdades e movimentos do povo, desde diferentes recortes como ator central às narrativas. Pelo viés político, buscaram a organização da cadeia produtiva do cinema, não somente a fim de disciplinar o circuito, produção, distribuição exibição, como efetivamente projetarem e realizarem uma estrutura institucional estatal que organizasse e financiasse esse circuito, êxito obtido na Embrafilme, empresa brasileira de filmes, fundada em 1969. Então foram cineastas preocupados com a dimensão artística de seus filmes e o seu valor como autores, que não abriram mão da dimensão comercial associada ao Estado, sem que essa operação político-econômica implicasse descrédito ao seu movimento político-cultural. A formação de redes é central ao sucesso do núcleo duro do Cinema Novo, puderam fazer parte de algumas delas em grande medida por causa de onde e quando nasceram. No entanto, atuaram de modo efetivo e eficaz ao estabelecimento de vínculos junto a outras redes, com destaque aquelas articuladas a partir do estrangeiro. Portanto, os cinema novistas ocuparam múltiplas posições em redes diversificadas no tempo e no espaço. As redes, de acordo com Frederick, sabe são cadeias de relações interindividuais, como conjunto dos círculos sociais pré-constituídos e mais ou menos estruturados a que pertence um indivíduo. Isto é, família, localidade, local de trabalho, pertencimento a uma administração, uma nação, etc. Portanto, essas redes se constituem ao longo da história e se desdobram desde gerações anteriores até as futuras. O cinema e a política quase sempre estabeleceram relações entre si. No entanto, com frequência, essas relações se restringiam àquelas junto a aparelhos de Estado, a fim de que fossem atendidas demandas para a manutenção da atividade cinematográfica. Nos anos 1960, todavia, os cineastas passaram a aderir a ideias que visavam intervir na sociedade com o objetivo de transformá-la. Mas ao cinema não bastava a adesão àquelas ideias. Ele deveria estar compromissado a ser instrumento para a transformação. Em 1966, o então jovem e comunista cineasta Marco Bellocchio, na revista Caí do Cinema, relacionava o cinema político a atuação de cineastas brasileiros conhecidos por integrarem o cinema novo. De acordo com seu posicionamento crítico, o cinema deveria ser político, em particular no interior de um país subdesenvolvido como o Brasil. A violenta necessidade de modificar a realidade que lhe dá a existência atribuiria o valor do cinema novo. Para tanto, um cinema político seria aquele que interpreta uma realidade de classe com uma objetividade absoluta, a fim de provocá-lo. A gênese social do núcleo dos cineastas do cinema novo se deu em conjuntura política e econômica de otimismo, durante período democrático e de intervencionismo estatal desenvolvimentista no governo de Juscelino Kubitschek, em sequência ao processo de industrialização iniciado no de Getúlio Vargas. Os cinema novistas, a exemplo de outros cineastas, orientaram-se ao controle de aparelhos de Estado. No entanto, o Grupo Cinema Novo apresentava um objetivo diferenciado, haja vista buscar oferecer à instituição estatal um projeto no sentido definido por Daniel Pecot com relação à missão dos intelectuais no Brasil. Por outro lado, encontraram na cidade do Rio de Janeiro uma infraestrutura para a produção de filmes e a proximidade ao poder estatal um momento derradeiro de seu status de capital federal. Importante também foi a influência do modernismo e os diferentes sentidos em disputa na geração dos anos 1920 para a definição do nacionalismo. É por meio do modernismo que o cinema passa a ser problematizado culturalmente no Brasil. Antes disso, o cinema era considerado mera técnica ou pouco além de registro realista de imagens em atividade orientada primeiramente a ganhos econômicos ou seja um signo do progresso técnico e social na ordem capitalista do século 20 já entre os anos de 1950 e 1960 Ocorreu o processo de socialização dos cinema, cinema novistas, pelo qual adquiriram ou reforçaram um aprendizado político-cultural. Já entre os anos de 1950 e 1960, ocorreu o processo de socialização dos cinema novistas, pelo qual adquiriram ou reforçaram um aprendizado político cultural. Isso foi possível por terem frequentado certas escolas, atuarem ou estarem próximos de atividades jornalísticas, participarem de cineclubes e da militância estudantil, que, em medida variada, se referiram a polos de influência católico e comunista. A socialização acarretou ou reforçou politização acompanhada em medida variada para cada um dos cineastas de engajamento político e cultural, que lhes abriu caminho para atuarem e disputarem definições de problemáticas postas em circulação a partir do Centro Popular de Cultura, CPC, espaço de lutas Político-culturais de maior prestígio ao início dos anos 1960. Especificamente, procuraram a definição do cinema legítimo por meio do emprego de noções políticas. Essa participação, combinada com as ideias associadas à sua filmografia, forneceu aos cinema novistas reconhecimento político que seria de utilidade para os mesmos na conjuntura de crise que culminou com o golpe de Estado de 1964. Apesar das dificuldades e incertezas causadas por este acontecimento, a adaptação ao regime militar foi facilitada por vínculos junto àquelas redes. As relações interpessoais foram imprescindíveis em diferentes momentos. Neste sentido, a manutenção econômica da atividade artística e da integridade moral e física foi possível por meio do acionamento dessas redes. Com efeito nas relações em torno da Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica, CAIC, do Banco Nacional de Minas Gerais e da Constituição da filme empresa distribuidora com relações próximas à comissão e ao banco. Também, por meio do acionamento dessas redes, se intensificaram as relações com o estrangeiro. A afirmação de que a internacionalização do espaço de atuação foi fundamental para o reconhecimento do grupo no Brasil é com frequência verificada em entrevistas, bem como em artigos jornalísticos e universitários. O aparente paradoxo do reconhecimento interno a partir da consagração internacional não é surpreendente na medida em que se tem em conta, de acordo com Silvia Sigal, que nas sociedades periféricas haja vista as suas frágeis hierarquias internas de legitimação das expressões culturais, face apelo a instâncias exteriores de consagração pelas quais são importados os seus critérios de valorização dos produtos culturais e dos seus produtores. Para tanto, os cineastas estreitaram relações interpessoais, sobretudo com críticos franceses de revistas prestigiadas. Frequentaram escolas de cinema, sediadas na França, Itália, Inglaterra e Estados Unidos. Participaram e foram premiados em festivais internacionais e estabeleceram vínculos com diplomatas que facilitariam a entrada deles na Europa. No início da década de 1970, circulavam as problemáticas do fim do cinema novo e da necessidade de comunicação com o público. Junto com a redefinição de sentidos do nacionalismo, Junto com a redefinição de sentidos do nacionalismo, essa problematização facilitou uma aproximação aos militares. Nesse momento, foram empreendidas pelos cineastas duas modalidades de engajamento. Uma para a ativação de relações interpessoais e outra para a elaboração tática de discursos. Por aí, a posse de capital político contribuiu para a discussão da problemática da comunicação. Mediante o uso de temas históricos e da literatura modernista nos filmes, os quais não desagradavam aos militares, asseguraria a conser... Mediante o uso de temas históricos e da literatura modernista nos filmes, os quais não desagradavam aos militares, asseguraria a conservação da legitimidade cultural dos cineastas em tela. Enfim, ao passo que a coalizão dirigente internacionalista obteve legitimidade no Brasil pelo desenvolvimentismo, justificado por meio do emprego de retórica nacionalista, os cineastas interessados, nele incluir a atividade cinematográfica, explicitaram a adesão ou conciliação a essa tônica nacionalista. A definição do cinema legítimo, mediante o uso de noções culturais em termos políticos, adquiriu contribuição da sua própria atividade política, baseada no pertencimento a redes cujo acionamento possibilitou a mobilização de recursos simbólicos e materiais. Por meio da ativação de relações interpessoais e da elaboração tática de discursos, foram capazes de adaptar-se à conjuntura política que lhes era de início desfavorável, aproximando-se aos militares. Desse modo, os cineastas conduziram-se ao êxito político no processo de transição da produção de bens simbólicos contestatária à gestão de recursos, culminando com a nomeação do cineasta Roberto Farias à direção da Embrafilme em 1974 a adoção calculada de discurso moderado e conciliatório para a aproximação aos militares, bem como a legitimidade política para as negociações propiciada pela organização sindical e associativa e, especialmente, a ativação de seu capital de relações, muito contariam para que as transformações na Embrafilme culminassem na ascensão de Farias à sua direção. No entanto, o êxito na trajetória dos cinema novistas também se beneficiou dos interesses de setores militares de implementar uma política nacional de cultura e de obter um pouco de simpatia ao regime no espaço internacional. Portanto, desobstruíram os canais, a interlocução nas instituições que propunham um projeto industrial nacional desenvolvimentista para o cinema, como parte do complexo cultural remodelado pelos governos militares. A extensão desse processo sociopolítico, em que jovens aspirantes a cineastas se deslocaram de posição heterodoxa vindo a constituir-se nova ortodoxia, dependeu de sua capacidade, para além dos recursos materiais, de mobilização de recursos simbólicos, especialmente caracterizados pela redefinição de noções e problemáticas postas em circulação. Essa aptidão tornou-se possível por sua elevada posse de capital cultural, que contribuiu para vínculos a redes. Dito de outro modo, as evidências demonstradas confirmam que os vínculos a redes facilitados pela posse de certos capitais sociais foi condição para a influência junto a espaços institucionais estatais, Constituintes de uma elite que dispunha de recursos escassos na sociedade e desigualmente distribuídos, portanto, de que não podiam dispor atores sociais que não detinham tais privilégios, o Estado estava, num certo sentido, a seu dispor, sendo suficiente que preenchessem determinados requisitos, ou seja, bastando que mobilizassem aqueles recursos por meio do acionamento das redes adequadas para tanto. Em suma, enfim, uma história de sucesso, repleta de detalhes cujo espaço falta aqui. Portanto, encerro. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast da série Conexão Ciência Política. Obrigada por ouvir o Conexão Ciência Política e até o próximo episódio.